0: Vi ska läsa dagens text som kommer från Markus Evangeliet 14, 3-9 Medan han var i Britannia och låg till bords hemma hos Simon den spetalske kom en kvinna med en flaska dyrbar äkta nardusbalsam Hon bröt upp flaskan och hällde ut allt sammans över hans huvud Några blev förargade och sa till varandra vilket slöseri med balsam. För den oljan hade man ju kunnat få mer än 300 denarer att ge åt de fattiga. Och de grälade på henne. Men Jesus sa, låt henne vara. Varför gör ni henne ledsen? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er. Och de kan ni göra gott mot när ni vill. Men mig har ni inte alltid hon har gjort vad hon kunde. I förväg har hon sörjt för att min kropp blev smod till begravningen. Sannoliken, överallt i världen där evangeliet förkunnas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Det här är Guds ord till oss idag. Varsågod och sitt och välkommen fram, Viktor.
1: Jag vet inte vad du slås av när du hör den här texten. Jag... Jag gissar att flera av er har hört den en eller flera gånger tidigare. För mig är det, är det väldigt mycket den här kvinnans, eller rättare sagt, hur Jesus behandlar den här kvinnan. Hur han ja, men kliver in och på något sätt räddar upp situationen, och, och hur han eh, tvålar till de här eh, andra som är på den här middagen och, och allt det här. Eh, jag tycker alltid att jag har varit imponerande på något sätt att, att han, han på något sätt lyckas alltid vända saker och ting. Det sker ju i den här berättelsen, men det sker ju också typ i, i berättelsen i Johannes när en kvinna står och anklagad och man vill kasta sten och döda henne. Då, då har han den här förmågan att vända på steken och, och göra det till något fantastiskt. Ehm, och. Och det ska vi försöka att hitta lite grann kring idag också, hoppas jag. Jag tror att vi alla vet hur det känns att vara så där missförstådd. Man kanske försöker förklara sig, men man gräver bara gropen djupare. Det blir inte så att det blir bättre, utan man känner sig lite utlämnad, lite ensam. Och lika fullt hoppas jag att ni på något sätt vet... Hur det är när någon annan då kommer till lite till ens räddning. När någon kommer och ställer sig på ens sida. Eh, när någon tar ens parti. Och förhoppningsvis så förstår den här personen typ min, min liksom utgångsvinkel, min, mitt perspektiv. Och Dagens tema handlar om tro som behöver kämpa men också om hur tron kan vara en drivkraft i kampen. Och Jag tänker att vi ska försöka se på den här kvinnan och den här berättelsen hur hon blev utsatt för motstånd och därmed fick kämpa men också hur hennes tro och hennes kärlek drev henne in i kampen. Den här berättelsen är placerad i, eh, i, i några av avslutningskapitlerna i Markus evangeliet och precis innan så, så finns det två verser eller tre, eh, där det står så här det var två dagar kvar till påsken och det osyrade började högtid överste prästerna och de skriftlärda sökte efter ett sätt att kunna gripa honom med list och döda honom. Alltså här har vi alltså överste präster, människor som rimligtvis borde veta vem, eller i alla fall har intellektuell förutsättning att klura ut vad den här Jesus håller på med vem han är utifrån att de kan se att det händer saker och, 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 och sen känner de ju givetvis hotade och, och, eh, sådär. Men, men någonstans borde de ändå haft förutsättningar att klura ut att det här är inte bara någonting vi släcker med och lägga locket på och likadant efter den här texten så, så står det så här att men Judas Iskariot en av de tolv gick till översteprästerna för att förråda honom. De blev glada och lovade att ge honom pengar. Och också, också Judas hade ju liksom väldigt goda förutsättningar att veta vem Jesus var. Hade vandrat med honom i tre år, predikat med. Honom helat med, honom ätit det brödet som Gud hade, liksom, som Jesus hade förmerat genom sina händer. Alltså allt detta, alltså liksom, sett allting, hört allting och ändå ha alla förutsättningar men ändå negligera. Och sen mitt i allt då, mellan de här två berättelserna så finner vi vår berättelse om den här kvinnan och hur hon. En kvinna som egentligen inte benämns på något annat sätt än en kvinna. Alltså, det finns inget märkvärdigt. Hon är inte skriftlärd, hon är inte lärjunge, vad vi liksom får från texten i alla fall. Hon bara dyker upp från ingenstans och har. Men hon har förstått vem Jesus är långt mer än de här skriftlärda, långt mer än judas. De religiösa ledarna de tror jag var förblindade av hat. Judas han ser tyvärr inte längre än sin egen besvikelse över att Jesus inte var den här nya kejsaren som skulle driva ut romarna. Eller möjligen så var han, eh, det är svårt Judas är en svår karaktär att verkligen pin down men han kan också vara driven av eh, sin, liksom, sitt greed eh, sin, sitt begär efter pengar. Det är uppenbart att han någon säger ju någonting om det här med, med att det är för mycket pengar att hälla ut den här oljeflaskan. Men Judas strax efter, han blev glad för att ta emot pengar. Och man misstänker att han inte tänkte ge dem till de fattiga. Så att, det finns lite spänningar här. Men den här kvinnan, hon, hon kliver in mitt emellan. Och hon, hon smörjer Jesus, vi får nog, får nog förstå det som att hon smörjer Jesus till messias eller visar på något sätt att du är messias. Och Jesus tar det här ännu längre och säger att du har smort mig för min begravning. Så helt plötsligt så vi har vi helt andra perspektiv. Några saker som är viktiga för texten. Vi är i byn Betania. Det ligger på andra sidan oljeberget. Alltså Jerusalem så har vi oljeberget. Och sen på andra sidan kanten. Det är 2,5-3 km halv, kilometer Och traskar där emellan. Där borde Lazarus, Maria, Magdalena och Marta. Uh, och, och flera saker har hänt i den här och, och jag vet inte, vi, det är svårt att tolka men, men Simon som det står att han, de var hemma hos jag tror inte att han var spetälsk längre man var ganska noggrann med att inte beblanda sig med spetälska människor så därför får vi gissa att han antingen har blivit friskt i största allmänhet men, men eftersom att det här skrivs till den tidiga kyrkan Så får vi nog också till och med gissa att han förmodligen blivit helad av Jesus Så det finns, liksom någon slags, det finns en grundförutsättning Betania är inte liksom ovetande om vem Jesus är Den här middagen, den här festen som de är på det är inte, De är inte ovetande om vem han är Utan det är ganska tydligt Och det här är bara dagar före hans korsfästelse de låg till bord, står det också. Eh, och det är precis som jag säger, typ två dagar före påskhögtiden. Det här är inte ett middagssällskap på tre, fyra snubbar som sitter eh, och, och liksom äter och, och dricker lite. Utan Det här är egentligen typ någon slags förfest inför påskfirandet. Och på den här festen så, så får vi nog anta att man är i ett större rum, ligger till bord, runt ett bord. Men att det finns människor runt omkring, utmed med kanterna av rummet. Och det är från någon av de människorna som kommer fram med den här Nardus-flaskan. Och för att säga någonting om den så. så Alabaster är ju, ett, det är ju liksom ett, det är ganska värdefull. Det är ju en kalkstensbergart som är ganska så här värdefull. Och som liksom har ju i sig har den ett värde. Och, och dessutom så har vi då den här oljan, balsamen, nardus. Det står om den i höga visarna. Och det som det har att göra med att när man ska gifta sig, eller, och det är också så att man använder olja eller balsam för att smörja typ en kung eller profet. Eller, alltså, det finns ganska mycket saker behäftade med med det här som gör att vi förstår att detta inte bara är liksom att hon tyckte att Jesus luktade illa och nu ska vi pigga upp det hela utan det, här, det finns mycket, mycket mer och mycket djupare än så i detta. Och, och än mer förstår vi det här när det står då liksom att den här den är värd 300 denarer. Alltså typ, alltså vi vet ju att en grovarbetare kanske tjänar ungefär ja men en denar per dag. Det betyder alltså att det här är en årslön för en grovarbetare. Och skulle vi översätta det i dagspengar så kanske vi pratar om 150-200 000, 000 kronor. Så att inte heller du och jag kanske hade varit oävna att säga någonting om den här situationen. För någonstans så, så är det ju liksom det är väldigt extravagant. Det händer någonting som är eh, väldigt tydligt. Och det står också att hon bryter upp flaskan. Och det är ett ord som får oss att förstå, alltså typ så här, trasa sönder. Alltså det här det betyder att den här flaskan i sig som hade ett visst värde, den kommer inte kunna användas igen. Och, och innehållet, det, där står det att hon hällde ut allt sammans. Alltså uppenbarligen så finns det här något mer än bara... Det är inte bara så här, ja jag tog lite grann i flaskan och duttade och, och liksom, så här, nu är du smord. Utan här häller vi ut alltihopa. Allt sammans. Och, och på det sättet så är det att här på liksom de här sekunderna som det här händer så bränner hon sina 150-200 000 kronor på att få visa... Du är min messias, du betyder mer för mig än min egen pensionsförsäkring, min egen framtid. Jag ger allt till dig. Det är basically vad som händer. Och då kan vi ju förstå liksom de här reaktionerna som blir inte kommer. Det kommer som ett brev på posten. liksom Det här trotsar ju normer och konventioner, så här gör man inte. Inte ens mot Jesus, Hon, alltså han må vara är viktig och sådär, han må ha saker och med Gud att göra men, men så här mycket, det får man inte slösa ens på Gud det borde man ge till de fattiga det börjar viskas i det här rummet, de pratar ju inte med Jesus det står ju faktiskt ganska tydligt, utan de pratar med varandra och prata om det här slöseriet som det här innebär. Och de fattiga minsann skulle ha fått pengarna istället. Och så börjar de gräla på kvinnan. Och ytterst så säger de ju egentligen så här att Jesus, du är inte värd det här. Det är ju, alltså för, för, folk, för de som grälar på kvinnan så är ju det den tydliga skillnaden. Vi tycker inte att du är värd detta. Och hon säger, jag tycker att du är värd detta. För mig är du värd allt. Och De bestämmer sig för att det här blir ett bra slagträ, det här med de fattiga. Och Det intressanta tycker jag är att när man tänker efter här så var liksom, det var förmodligen inte liksom bara eh, fattiga människor som var på den här middagen. För de pratar ju om att vi borde gett dem till de fattiga. Så det betyder att de sinns Om vi bara höftar på att det ändå fanns några stycken här inne så är det ju inte så att om de vill ge de här pengarna typ motsvarande då 300 linarier så kan de säkerligen samla ihop det bara på den här kvällen, bara sinsemellan. mellan? så de fattiga är ju inte, det är ingen fair liksom, om, det är inte omsorg om de fattiga som det här handlar om detta är ju bara ett, liksom ett tydligt slag till mot Jesus och mot den här kvinnan. Och Jesus tar ju till orda nu då. Och han förbryllar oss som vanligt. Så han säger. Låt henne vara. Varför gör ni henne ledsen? Hon har gjort en god gärning åt mig. De fattiga har ni alltid hos er. Och dem kan ni göra gott mot när ni vill. Men mig har ni inte alltid. Alltså Jesus säger på något sätt att det här. Den här stunden, den här tiden den är speciell den är inte en del av det, liksom det vardagliga ni kan ge till de fattiga idag, imorgon och dagen efter det men, men det här är inte liksom bara en helt vanlig situation och det är ju hans sätt att försvara den här kvinnan på och jag tänker att vi kanske kan förstå det här för han använder ju sen då det här begravningsmotivet och det kanske vi kan förstå bäst på att om vi säger så här att någon ligger för döden då vi inte vi köper ju inte kläder och grejer för att 200 000 bara får dressa upp. Nej men det gör vi inte. Men däremot så skulle vi kunna tänka oss att köpa en kista för pengar och då skulle man kunna säga det där var en för fin kista. Och det är ju lite argumentet här alltså att Jesus säger hon har smort mig för min begravning. Alltså hon har spenderat det här på mig. Inte som något extravagant i den bemärkelsen. utan här och Han lyfter det därmed till en helt ny nivå. Därför att hon tror att hon smörjer honom till Messias. Och säger så här, du är min Messias. Men det som egentligen händer är ju att, att Jesus tar upp det här till en nivå till. Och säger så här, nej du har inte bara smort mig till Messias. Du har också smort mig för min egen död du har gjort någonting som du inte du förstår inte själv och det är hans sätt att försvara henne då vi kan läsa det, den, de sista verserna där också hon har gjort vad hon kunde i förväg har hon sörjt för att min kropp blev smord till begravning sannoliken överallt i världen där evangeliet förkunnas där ska man också berätta om vad hon gjorde och komma ihåg henne så Jesus vänder den här kritiserade kvinnans kärleksuttryck till att profetiskt tala om sin förestående död. Och För att verkligen spetsa till det så säger han ju dessutom att den här kvinnan, det som hon har gjort här, det är så ovanligt att det ska förkunnas överallt. Alltså det, och här står vi ju liksom en söndag i mars i norra liksom Europa och talar om den här kvinnan 2000 år senare. Och hennes uttryck för tro, hennes kamp. Och ja, om man bedömer profetior efter att de besannas så har vi åtminstone idag besannat den. Men jag tror att vi kan konstatera att. Det händer överallt, helt enkelt. Vi förkunnar om hennes tro, och framförallt givetvis om Jesus, hennes mästare och Messias. Nu har jag försökt då liksom klumpa ihop de här tre till något slags, eller den här texten till något tre slags lärdomar. Och min första är då att tro är att välja kampen. När vi tittar på sport och när vi tittar på fotboll så, så ser vi ju ofta eh, nu är det någon som häck, vill häckla mig för att jag eh, inte kollar på sport så ofta, men, men så mycket här mycket har jag plockat upp ändå att när vi tittar på det så, vi ser perspektiv och vi ser liksom att det där, där är en öppning i försvarsmuren, där kan du slå passen, och men det spelar liksom inte någon roll egentligen för vi sitter ändå på avbytarbänken eller vid tvn utan det som spelar en roll det är liksom vad spelaren ser. Det är spelarens erfarenhet och spelarens bild av spelet som, som i slutändan är värt någonting. Och på samma sätt så tror jag att det är enkelt att, att liksom när det gäller tro och kärlek att att sitta på att avbyta bänken och på något sätt säga: Så här borde det vara. Jag möter den ändå emellanåt tycker jag. Den här fördomen om att det måste vara så smidigt för dig, du som är troende. Och jag hörde för ett tag sedan så. Jag tror det var Jan Geor som reflekterade över sina böcker och så säger han någonting i stil med att ja, men den här karaktären som ju då ska föreställa någon av hans ancestors. Eh, den är ju, han är ju troende och kan ju liksom. Han, ja, men han har ju den grunden att hantera saker och ting. Vi, vi andra som inte tror, vi får ju hantera livet på ett, anna, på ett annat sätt. Och det är lite så här känslan av att det är, ändå, det är ändå smidigare att tro än att inte göra det. Eh, och jag tänker att det inte är så utan jag tänker att det är en kamp. Jag tänker att, men att att älska en annan människa till exempel i ett äktenskap det är ju att leva mellan pendlingen av att njuta av liksom, kärleken och allt det här och den kampen det är att slitas eller slipas mot varandra liksom i detta att lära sig att komplettera varandra och att konstatera att oj, här är här är vi båda spetsiga. Här måste vi slipa. Och här är jag spetsig men inte du. Och här, här saknar vi båda någonting. Här behöver vi växa. Det är ju väldigt eh, utmanande, tänker jag. Och vissa bitar måste alltså bort. Andra läggas till. Och det där är inte bara mysigt. Det är ganska jobbigt och frustrerande. Och jag tror att det är så också med tron och med kärleken. Eh, eller så, som, med, med tron som det är med kärleken att det inte heller är liksom någon enkel väg att gå. Det, tron kräver slipning, frustration, ifrågasättande. Och ju längre tiden går så tycker jag att jag också upptäcker det. Att tron, den tron som jag haft med mig och som jag har lärt mig för allt från församlingar som jag varit med i till den bibel jag läser till den, de utbildningar jag har gått så tycker jag att jag upptäcker att ibland så är det som att man behöver slipa bort lite för att det är som att det har byggt på, byggts på lager som inte riktigt eh, var helt sanna? Och ibland upptäcker jag att det saknas saker. Att det är som att vi har. Det är som att någon har bara sagt här: Det här struntar vi. Och, och när jag återupptäcker det så blir det liksom fantastiskt vackert och, och härligt. Tron, tänker jag, då är en kamp. Och att det är liksom inte bara att man lutar sig tillbaka utan det är att kämpa och man kämpar med Gud och med sig själv och med andra och jag tänker då att tro det är att välja den här kampen, att välja att leva i någonting som är kämpigt och jag är osäker på om den här kvinnan i den här berättelsen faktiskt ser att hon ens har ett val, jag misstänker att hon känner sig närmast tvungen, jag tror att det är liksom, det är jag tror att hon har en sån längtan efter att få visa sin tillgivenhet till Jesus. Så att det liksom går av bara fart. Självklart är hon medveten. Hon har hämtat den här flaskan som hon vet är så värdefull. Och hon har följt med sig den till den här festmåltiden. Och så hon är medveten. Men det samtidigt så verkar hon vara beslutsam. Hon har gjort ett val. Hon vet att det här är viktigt för mig. Och hon väljer kampen för det är inte, alltså hon är inte omedveten av vad som kommer hända. Hon måste själv förstå att när man bryter, precis som du och jag gör, att när man bryter konventionen när man bryter normer, då får man reaktioner. Jag vill i alla fall påminna dig om den här kvinnan som. Eh, Trots att hon kunde få förvänta sig elaka ord och tuff behandling ändå följde sitt hjärta fast det liksom fanns motstånd att tro att hon visste att det skulle krävas kamp så väljer hon ändå ändå. Det tror jag vi kan ta med oss som en första punkt. En andra punkt nu då utifrån att fast, utifrån fastan som vi är i för jag tänker att fastan intensifierar kampen. Fastan är i den tiden då vi liksom ransakar våra motiv, vi prövar vår uthållighet, vi gör oss i kast med våra demoner och det som jagar oss och inte vill lämna fast än vi tycker att vi så tydligt säger liksom, nej men stopp på belägg, nu går jag vidare här. Men så enkelt är det ju inte. Och fastan är... Precis som tror jag för den här måltiden för Jesus, det är ju en speciell tid. Det är ju inte vardag, det är ju en avsatt tid till något speciellt. Och det är ju inte ovanligt att vi under fastan ifrågasätter oss själva men också ifrågasätts. Och det kanske är mer vanligt, det kanske inte är så att vi ifrågasätts jättemycket på det samma sätt som i den här berättelsen. Jag tror kanske att vi ifrågasätter oss själva eh, mer. Men när vi fastar, då, då hör vi det, rösten. Varför gör du det här? Tror du att du kan blidka Gud? Tror du att du kan göra någonting extra för honom? Nu blir du lagisk. Det spelar ingen roll om du gör ett litet avsteg. Det är ju bara den här gången. Det, det är ju ändå inget ont. och Fastan är ju inte det. Fastan är ju att avstå från något gott, generellt sett. Eh, till förmån för... Att säga att det finns, det här är gott, men, det, men jag gör detta till ett förmån för det yttersta goda, lämningen endast gud själv. Och i den här kampen, i den här liksom fastan, så if, alltså de här ifrågasättande, de här argumenten hit och dit. De haglar ju på oss och i oss. Jag. Eh, ja, jag, jag hamnade i att jag var tvungen att, Bibeln uppmanar ju att man inte ska säga så mycket om att man fastar Men jag hamnade i en situation där jag var tvungen att säga att jag fastar För det var en av mina kollegor som inte ville ge upp på att fråga om jag ville följa med ut på lunch och, och jag kände att just den dagen så var det viktigt att inte bryta fastan så, Och då får man ju sånt där Ja, men ett, av vissa människor får man ju givetvis en så här Oj, se där Men av den här kollegan fick jag ett fnys liksom, någon slags, eh, Vad är det för dumhet du håller på med ungefär och, 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 inte det, det är inte jobbigt men, men jag vill bara enkelt illustrera Att det är inte bara så att allting går smidigt Vare sig hos mig själv eller hos andra Och jag tror, tror att det är likadant för dig Och Jesus säger då i den här situationen Att låt henne vara Låt honom vara han gör någonting gott. Maten har ni alltid ibland er, men detta är en speciell tid. Fastan är någonting annat. Det är en kamp, någonting som inte görs i en handvändning. Och det är på något sätt vårt sätt att säga till Kristus själv: du är mer värd än allt jag är och har. Du är mer värd än min nardusflaska. Och du är mer, till och med mer värd än maten jag äter. Min tredje punkt då, att skåda bortom kampen eller att se bortom kampen. Jag tänkte att vi ska väl läsa dagens pisteltext. Jag vet inte riktigt om Hans kommer ge sig kast med den här på torsdag men i så fall så har vi hört den en gång innan. <hör> Det är från Hebrebrevet 11 och 23. I tro höll Mose föräldrar sitt nyfödda barn gömt i tre månader eftersom de såg att det var ett vackert barn och de lät sig inte skrämmas av kungens påbud. I tro vägrade Moses som vuxen att låta sig kallas son till Faraos dotter. Han ville hellre fara illa tillsammans med Guds folk än ha en kortvarig glädje av synden. Han såg fram emot lönen som väntade och räknade den smärlek som Messias får utstå som en större rikedom än Egyptens skatter. I tro lämnade han Egypten och fruktade inte kungens vrede utan höll ut därför att han liksom såg den osynliga. Alltså, Hebrebrevet skriver, skriver ju här egentligen något helt, helt makalöst Han hävdar på något sätt att Moses ser Kristus framför sig Och hur det går till det vet vi inte men, men han säger att det gör att därför orkar han hålla ut Därför orkar han kämpa, därför orkar han Därför att han liksom såg den osynlige Hur kan man göra det? Man kan inte se den osynlige men därför att han liksom såg den osynliga. Tron leder Mose föräldrar till civil olydnad. Tron leder Mose till vägran och trots. Och den leder Mose till uppoffring. Och kvinnan, hon ser något som de andra inte ser och förstår på, i den här måltiden. Hon är uppfylld av kärlek till den som hon har förstått är messias. Och för henne var... Allt annat en radikal tillgivenhet, tror jag. Någon slags att trampa på sin egen övertygelse. Och också Jesus ser ju det som de andra inte ser. Och han ser ju också, precis som jag sa innan, det som inte ens kvinnan ser. Nämligen att det här har med hans förestående död att göra. Och han... Själv fastnar inte vid den utan tittar längre För han har, vet vi Genom de andra berättelserna i evangeliet Fäst sin blick bortanför Döden, bortanför kampen Han har fäst sin blick på Det som är liksom priset För döden, nämligen Och vinsten av den, nämligen Uppståndelsen och frälsningen För alla människor Och just detta är korsets väg Och kampens väg och trons väg Att fästa sin blick Bortanför kampen Martin Luther King Jr. sa att tro är att ta första steget även när du inte kan se hela trappan och det tänker jag är precis det som den här kvinnan gör jag tror inte hon, hon är inte medveten om eh, exakt vad som ska hända men hon vet att allt annat än att jag visar min totala tillgivenhet är något slags misslyckande för mig Jag måste få göra detta Och så gör hon det Jaha, vad gör vi nu av den här texten då? Jo, för mig påminner den om tr Att trons väg Det är inte bara A pie in the sky when you die Utan det är också en kamp en livslång kamp mot allting som drar mig bort från Jesus. Allt som vill få mig att luta mig tillbaka. Allt som vill få mig att tro att han har tappat i värde. Att han inte är värde. Och Texten utmanar oss, tänker jag då, att inte vara bekväma utan orka kämpa. Orka hålla ut i fastan. Orka hålla ut i tro på Jesus. Orka hålla ut i sin kärlek. Och hur man gör det, det kan vi väl prata om tillsammans på något sätt efter. För det är utmanande. Jag tror han vill utmana vår bekvämlighet. Texten påminner mig också om att det är lätt att ha en institution institutionaliserad kärlek till Gud. En kärlek som sällan eller aldrig överraskar. Och jag tänker att den här texten den vill locka mig till liksom förnyad överlåtelse. Den utmanar mig att inte vara likgiltig utan att ge oss till Jesus själv och Gud själv helt och fullt, all in, utan reservationer. Och det tror jag för många av oss är utmanande. För att genom åren som troende så tror jag att vi hittar någon slags Pace där vi, men vi hittar någon slags grundstomme och den är jättegod. Men risken är att vi, liksom, vi, vi vill spärra av och sätta upp gränser också. Och säga att hit men inte längre. Och jag tror att, och för mig i alla fall så utmanar den här texten mig att, att våga ha en förnyad och kanske större överlåtelse till Jesus. Tredje, tredje nu då, vi läser ju den här i fastan och den utmanar ju om det här med ro och fasta och hur tron intensifierar, eller hur fastan intensifierar kampen. Och jag tänker att en tro som ska få konsekvens, den måste uttryckas. Det måste vara en tro som låter Jesus vara speciell jag tror därför att texten uppmanar oss att agera, att låta bli, att liksom bara låta tron bli någonting fluffigt som max sitter hjärta, hjärna. Utan jag tror att texten också vill utmana oss till att låta tron få handling genom våra händer och genom våra fötter. På ett liknande sätt som den här kvinnan som bryter konventioner, bryter normer. Och bara gör för att de känner att jag bara måste få göra. Det tror jag också texten vill säga oss. Och sist eh, fyra. Texten påminner mig om att, det krävs, att för att tro så krävs det att se mer än det ögat ser. Man måste se bortom det som är här och nu. Precis som Jesus gjorde. Han såg bortom sin korsdöd. Och kvinnan gjorde det i sin kärlek. Hon såg bort hon, liksom den här, hon visste att det skulle få konsekvenser Men hon såg bortom det Och liksom utlämnade sig Och Jesus kom ju till hennes liksom, räddning i allt detta Men hon, hon brottade sig på något sätt i detta Du och jag behöver nog påminna oss om Att se på Jesus När vi hamnar i så mycket av vårt eget Att vi glömmer allt annat När vi är så mycket nu att vi glömmer framtiden När vi är så mycket här att vi glömmer där då tror jag att vi skulle behöva påminna oss om att titta upp och se bortanför. Jag tänker att vi skulle behöva göra så som Hebrea säger. Fästa våra ögon på honom. Titta på honom som är den osynliga. Hur man nu gör det. För då tror jag nämligen att, att verkligheten förändras. Då blir kampen inte bara temporär. Och, eller då blir inte kampen liksom så här permanent. Då är inte det, det enda, min enda verklighet. Utan då blir kampen på något sätt kortvarig, temporär. Och då kan man säga om oss att vi liksom såg den osynliga.